0: A paz do Senhor a todos, amém Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês E a chuva ali está caindo com bastante vontade Então vai ser um tempo aqui Para a gente receber também Essa chuva do céu, da paz do Senhor Por meio da sua palavra Eu queria convidar vocês a abrir Em dois textos da Bíblia primeiramente nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 13 capítulo bastante conhecido 1 Coríntios capítulo 13 e depois vamos ler apenas um versículo em Romanos capítulo 14 então são duas epístolas aí do apóstolo Paulo eu vou ler como ontem na Nova Almeida atualizada primeiramente 1 Coríntios capítulo 13 eu peço que você acompanhe a leitura, é uma leitura também um pouco extensa diz assim a palavra do Senhor ainda que eu fale as línguas ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retire, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, Se não tiver amor... Isso de nada me adiantará... O amor é paciente e bondoso... O amor não age em ciúmes... Não se envaidece... Não é orgulhoso... Não se conduz de forma inconveniente... Não busca os seus interesses... Não se irrita... Não se ressente do mal... O amor não se alegra com a injustiça... Mas se alegra com a verdade... O amor tudo sofre... Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino... Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor este três, porém o maior deles é o amor agora também vamos ler em Romanos capítulo 14 apenas um versículo, versículo 17 que diz assim porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo irmãos, o tema dessa conferência é a respeito do reino de Deus E como que há um custo em relação ao reino de Deus. O tema é sobre a parábola do campo comprado, onde há um tesouro escondido. E ontem nós falamos que servir ao Senhor envolve algum tipo de custo. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do que nós podemos entender a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é essa basileia, que é a palavra grega para reino? O que é esse reino, concretamente falando? Como que ele funciona? Como que Deus se manifesta como rei? Como que Deus se impõe como rei na nossa vida? A bem da verdade é que a gente vive num mundo que aparentemente não é governado por Deus. Ele é governado por homens, por mulheres. ...por pessoas poderosas... ...aparentemente nós não vemos Deus governando as nossas cidades... ...nós não vemos Deus governando o nosso país... ...nós não vemos o governo de Deus no mundo... ...onde está o trono de Deus, onde está o governo... ...onde estão os ministros de Deus... ...mas o reino de Deus está sim presente... ...Deus sim reina... ...Deus sim tem reinado na nossa cidade... Deus tem reinado no nosso estado, Deus tem reinado no nosso país e Deus tem reinado no mundo todo. E Deus tem reinado também no meio da igreja. Mas o reino de Deus não é um reino concreto. Não é um reino em que eu posso chegar em um lugar e dizer olha, ali está o trono de Deus. Olha, ali está o palácio onde Deus mora. Olha, ali está o lugar onde Deus emite as suas ordens não, o reino de Deus não funciona assim o reino de Deus não se assemelha ao reino dos homens quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos Pilatos queria saber sobre o reino de Deus sobre de onde Jesus era rei e Jesus foi muito claro com Pilatos falando Pilatos, o meu reino não é deste mundo Embora que o reino de Jesus não seja deste mundo, porque não há uma sede do reino de Deus, não há um palácio onde Jesus está nesse momento habitando e despachando com alguém, não. Mas o reino de Deus já chegou a nós e o reino de Deus já está no nosso meio. E o reino de Deus, embora não seja concreto no sentido humano, ele é muito concreto, nas atitudes que nós podemos ter e que nós podemos manifestar na nossa vida. E aí eu lembro aqui, o segundo versículo que eu li, quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Essa é a concretude do reino do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo estava lidando com os romanos a igreja em Roma, que era a capital do império, que era a cidade mais importante do mundo. E ali havia uma igreja que o apóstolo Paulo não havia fundado. Mas era uma igreja que o apóstolo Paulo tinha bastante carinho. E era uma igreja que, que tinha tanto judeus convertidos ao evangelho, quanto gentios, quanto não judeus convertidos ao evangelho. E havia uma briga naquela igreja sobre a questão do, do alimento, se podia ou não comer determinadas carnes, determinados alimentos, em que o judaísmo considerava impuro. E havia essa disputa, e as pessoas estavam ali disputando e brigando a respeito disso. E alguns irmãos menos maduros, pessoas mais, de alguma forma assim, com entendimento mais pobre a respeito do Evangelho, essas pessoas queriam proibir diversos alimentos queriam proibir diversas diversas formas de alimentação e outros que eram mais maduros, eles queriam impor a esses outros essa forma nova de alimentação, ou seja, a forma liberta a forma totalmente livre de se alimentar com o que for necessário e aí havia essa disputa entre aqueles que eram mais fortes na fé e os que eram mais fracos na fé Os mais fracos com uma tendência mais legalista... Com uma tendência a proibir mais coisas... E aqueles que eram mais fracos na fé... Mais fortes na fé com a tendência mais liberal... De liberar as comidas de maneira geral... E aí havia essa disputa... E o apóstolo Paulo vai lembrar... Olha, você que é mais forte na fé... É o seguinte... Você é mais forte... Portanto, se o comer um alimento... Escandaliza o seu irmão... Se comer carne escandaliza o seu irmão... Deixe de comer. Não é porque comer carne seja errado. É porque isso vai tornar... A sua relação com esse irmão... Uma relação muito ruim. isso vai escandalizar o seu irmão... Isso vai trazer tristeza para o seu irmão. Então deixe de comer. Porque a consciência do seu irmão mais fraco... É mais importante do que a sua liberdade. A consciência e a fraqueza do seu irmão é mais importante do que a sua consciência do que a sua própria liberdade portanto, meu amigo o reino de Deus não é comida não é bebida não tem a ver com essa disputa. o reino de Deus é justiça justiça aqui não é justificação pela fé justiça aqui é retidão é sinônimo de retidão justiça, retidão é de fato viver concretamente o reino de Deus. Quando eu vivo de maneira reta, piedosa, justa, eu estou concretamente vivendo o reino de Deus. Quando eu vivo em paz, quando a paz para mim é mais importante do que a disputa de quem está certo e de quem está errado. Porque vivemos, assim como na época aqui da Igreja de Roma, vivemos num mundo cada vez mais polarizado. Onde as pessoas brigam por tudo Brigam por tudo Agora com as redes sociais O que já era polarizado Ficou ainda mais polarizado E eu não estou falando apenas De polarização política Tudo é motivo de disputa Se eu for agora no Facebook E postar Boa tarde Alguém vai responder abaixo né? Boa tarde por quê? E as crianças que estão passando fome na África? Será que elas vão ter uma boa tarde? Né? Aí se eu escrever algo como... Hoje está um dia chuvoso e gostoso. Alguém vai postar embaixo. E as pessoas que podem perder a sua casa com uma enchente? Você está pensando nelas? Sempre vai ter alguém para encher a nossa paciência. Por quê? Porque as pessoas desenvolveram... Sempre tiveram isso, mas... Especialmente agora com as redes sociais desenvolver um prazer Pela discórdia Um prazer pela briga Isso especialmente quem está no Facebook e no Twitter No Instagram não, o Instagram é mais né, Mais Digamos assim, tranquilo né? Não há debates no Instagram Até porque a gente Posta lá só coisas bonitas E interessantes Mas esse mundo polarizado Que a gente tem vivido intensamente hoje, na verdade o homem sempre foi polarizado ele sempre gostou de disputar e Paulo fala, olha, o reino de Deus não está na disputa o reino de Deus não está na imposição de quem é mais certo de quem é mais errado o reino de Deus está na paz é ter paz com meu próximo é ter paz com meu irmão isso é mais interessante de se viver, e isso é viver concretamente Deus como reino se Deus de fato é o rei da minha vida eu vou viver em paz e o apóstolo Paulo também fala que o reino de Deus e essa expressão é muito bonita é a alegria do Espírito Santo essa associação que Paulo faz entre a alegria e o Espírito Santo o Espírito Santo nos enche de alegria e a alegria de Deus não é uma alegria que depende das circunstâncias Não é uma alegria que depende da situação boa que nós vivemos... Ou deixamos de viver... É uma alegria que independe do que está acontecendo... Porque é uma alegria que vem ao nosso interior... Por meio do enchimento do Espírito... E isso é viver o reino de Deus... E talvez a expressão mais forte do reino de Deus... Que o apóstolo Paulo nos traz... É 1 Coríntios capítulo 13... Quando ele vai falar do amor... E ele vai trazer características do amor... E esse capítulo aqui, ele está inserido no contexto dos dons espirituais. O capítulo 12, o capítulo 14, o tema diz respeito aos dons espirituais. E no capítulo 13, Paulo fala do amor. Por que que ele fala do amor? Porque só é legítimo exercer os dons espirituais se eles forem exercidos com amor. Porque o amor é o regulador dos dons espirituais, por isso que ele fala... Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor. Serei como bronze que soa. Ou como o símbolo que retine. Em outras palavras. Se eu sou uma pessoa carismática. O que é ótimo. O que é maravilhoso. E de você mesmo. Mas se eu sou uma pessoa carismática. Cheio de dons espirituais. Falo em línguas. Mas eu não tenho Amor. Eu sou sou como um sino, eu sou como um bronze que soa, que faz um barulho forte, mas que não consegue se propagar por muito tempo. É um barulho grande, é um barulho poderoso, mas que não faz música, que não produz música, que não produz melodia, porque é um som que logo se desfaz. É assim aquele que é carismático, mas sem amor. E ele fala, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e conheça toda a ciência, ainda que eu seja uma pessoa de uma sabedoria tremenda, ainda que eu seja uma pessoa de um conhecimento elevadíssimo, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha fé, e aqui ele está falando de dons espirituais, ainda que eu tenha uma fé tão grande, que a minha fé é capaz de de transportar montanhas se eu não tiver amor nada serei mas o mais curioso aqui é o versículo 3 porque o versículo 3 diz o seguinte ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado se eu não tiver amor disso ou isto de nada me adiantará Olha que curioso, o apóstolo Paulo está falando aqui para gente que é possível eu ser uma pessoa altamente envolvida com ação social e ainda não ter amor. Eu posso chegar numa situação da minha vida que eu distribuo todos os meus bens entre os pobres e Deus olha para mim e fala, você não está fazendo isso por amor. Você está fazendo isso por vaidade, você está fazendo isso para construir um nome, para construir talvez um império. Olha que curioso, e olha como irmãos nós podemos nos enganar, nós podemos ser pessoas que de alguma forma é, estão ali na igreja, na comunidade, soando como pessoas altamente espirituais, porque exercemos é dons ou altamente piedosas, porque nós distribuímos uma marmita, porque nós ajudamos os mais pobres, e Deus pode estar olhando para a gente dizendo, olha, vocês não estão vivendo de fato o meu reino, vocês não estão me tratando verdadeiramente como rei, por quê? Porque vocês estão fazendo isso como uma motivação distorcida, como uma motivação alimentada pela vaidade do coração. E aí o apóstolo continua, aí ele vai falar, o que é concretamente amar? Aí ele diz, versículo 4, primeiro, ele não dá uma definição abstrata, o amor é isso e aquilo. Não, ele vai dar uma definição prática. O que é amor na prática? Primeiramente, amor é paciente e bondoso. Amar é ser paciente e bondoso. Paciência Bondade Bondade é desejar o bem do outro Paciente é suportar o outro E isso está em conjunto E diz aqui que o amor não arde em ciúmes Olha só Ciúmes Não é sinal de amor Ciúmes é possessão Ciúmes é tratar o outro como posse, é tratar o outro como objeto, é tratar o outro como algo que é seu e que não pode ser dividido com ninguém e qualquer tipo de divisão. Eu não posso dividir esse afeto ou aquela pessoa não pode dividir o afeto com, com outras pessoas, nem com os pais dela, nem com os amigos dela nem com a igreja dela, porque aquela pessoa é a minha posse, aquela pessoa é a minha propriedade. E Paulo vai dizer, isso não é amor, porque o amor não arde em ciúmes, o amor não tem essa característica, o amor não se envaidece. Portanto, qualquer motivação que eu tenha nas minhas atitudes, se são motivadas pela vaidade, E o que é vaidade na Bíblia? Por muito tempo essa palavra foi entendida errada. No nosso contexto pentecostal ainda mais. O pessoal entendia que vaidade era se arrumar. Que vaidade era ficar bonitinho. Não, vaidade, ela vem de uma palavra que é a mesma origem da palavra vácuo. Que é da mesma origem da palavra do vazio a vaidade tem a ver com essa vontade tremenda que há no coração humano de se portar como alguém melhor do que o outro e isso é tão vazio e isso é tão, tão sem substância é interessante a origem da palavra porque ela denota o quão superficial é uma pessoa vaidosa e aí o amor também não é orgulhoso diz o apóstolo Paulo no versículo 4 O orgulho a gente nem precisa definir. Mas é interessante do orgulho, como diz o C.S. Lewis que foi citado ontem bastante aqui, e eu vou citar também, porque ele tem uma reflexão sobre orgulho, que é muito boa no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala que o orgulhoso nunca se percebe como orgulhoso. Porque o orgulhoso tem um conceito muito elevado a respeito de si mesmo como ele se acha muito ele nunca vai se ver como orgulhoso ele não vai se reconhecer como orgulhoso porque se reconhecer como orgulhoso seria se reconhecer como algo ruim e ele não se reconhece como orgulhoso e é por isso que os pais da igreja como Agostinho, por exemplo diziam que o orgulho é a raiz de todos os outros pecados que o primeiro pecado que surgiu no universo, que surgiu por meio de Satanás, foi o orgulho e esse pecado é terrível, porque o orgulho tem uma associação grande com a vaidade mas o orgulho é ainda mais profundo, porque o orgulho é justamente esse sentimento essa percepção falsa, que somos melhor do que todo mundo e aí ele diz que o amor não se conduz de forma inconveniente não se conduz de forma inconveniente aqui no sentido justamente de ser algo imoral o amor não vai para o caminho da imoralidade não busca os seus interesses não se irrita não se ressente do mal eu quero até parar um pouquinho aqui para que você perceba uma questão importante que a Bíblia diz o amor não se ressente do mal o ressentimento é um tipo de sentimento destrutivo e que move muitas pessoas o que é ressentimento? como diz a própria palavra é ficar sentindo muitas vezes o mal que fizeram você o ressentimento é um sentimento destrutivo para a sua vida destrutivo para outros muitas guerras muitos conflitos nasceram na base do ressentimento muita gente que viu seus pais seus avós sofrerem passam a defender causas violentas porque a sua base é uma base do ressentimento muitas guerras começaram por meio do ressentimento ideologias destrutivas, ideologias de morte que são ideologias do ressentimento por exemplo, o nazismo foi uma ideologia calcada no ressentimento era um ressentimento contra os judeus baseados numa falsa notícia num falso testemunho dos judeus dizendo que os judeus tinham roubado toda a riqueza dos seus pais que os judeus eram os grandes dominadores do mundo, que os judeus eram isso e aquilo. Várias fake news sobre os judeus e foram criando uma raiva, uma raiva, uma raiva, uma raiva contra os judeus. E esse ressentimento foi se alimentando e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, ao ponto que isso se tornou uma política pública, de se matar, de se destruir aquelas pessoas. Por quê? Porque tudo isso era na base do ressentimento o ressentimento é terrível o ressentimento é o pai da vingança, é o pai da, da crueldade quando você é ressentido você é uma pessoa que acha que a sua ação é louvável porque você está fazendo justiça. e Deus condena isso grandemente porque o amor não se ressente do mal o amor não se ressente do que alguma pessoa eventualmente fez contra a gente no passado não se ressente e o reino de Deus é isso é viver, é vivenciar esse amor e Paulo continua o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade ele não se alegra com a mentira ele não se alegra com a calúnia ele não se alegra com o falso testemunho mas ele se alegra com a verdade e isso concretamente volta a repetir, é vivenciar o reino de Deus e Paulo continua, o amor tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta tudo sofre está disposto a sofrer prejuízo está disposto a crer interessante o amor está disposto a crer o que que isso significa? significa que o amor não é cínico muito cuidado com esse sentimento chamado cinismo o cínico é aquele que diz o seguinte não, não vai dar certo nunca vai dar certo já vi esse filme antes ah, fulano está tão empolgado, que bom o cínico ele é muito cético é muito dado a pessimismo é sempre uma pessoa que olha os outros com aquele sentimento que pessoas que estão acreditando nessas histórias eu já vi esse filme antes, não vai dar certo o cínico é alguém que deixou de acreditar e se você deixa de acreditar a sua fé uma hora vai embora por isso que o amor tudo crê não quer dizer que o amor seja bobinho fideísta, ou seja, tem fé em tudo qualquer coisa que apareça pela frente não, não é isso que o apóstolo Paulo está falando o que ele está falando aqui é contra o sentimento do cínico, do cinismo daquele que sempre está desconfiando das coisas, sempre qualquer coisa que você vai falar para para uma pessoa mergulhada no cinismo ela vai, "Hum, não sei veja bem Né? então, não seja assim o aborto do crer tudo espera, tudo suporta o amor jamais acaba aí alguém pode dizer, Paulo, não, você está errado o amor acaba sim como assim que o amor não acaba? não, o amor não acaba o amor não acaba porque muita gente confunde amor com sentimento sentimentos acabam paixão acaba a ciência já provou que paixão dura em média dois anos cuidado cuidado né? dois anos é tudo bem depois dos dois anos que a coisa vai ficar mais clara paixão acaba porque é sentimento sentimento tem hora para acabar ninguém consegue ser alegre o tempo todo já pensou se você fosse alegre 24 horas você está lá no velório pulando de alegria Né? vão dizer dizer, com muita razão que você é uma pessoa retardada né? que precisa de tratamento médico é claro a gente não consegue vivenciar um sentimento o tempo todo ao ponto que uma pessoa que tem uma tristeza que não passa ela é tratada como doente ela tem uma doença emocional ela precisa ser tratada sentimentos não podem durar muito tempo e o amor quando ele é encarado como sentimento é uma tragédia porque uma hora ele vai passar mas biblicamente falando o amor é uma escolha o amor é uma escolha eu vou repetir para que isso fique gravado na sua cabeça você escolhe amar. você escolhe amar. vai chegar um momento aqui tem noivos né? aqui tem pessoas namorando aqui tem pessoas que já são casadas e outras que estão esperando com paciência no Senhor mas o fato é que todos vocês em uma hora na sua vida você vai olhar para alguém que você teve paixão e vai dizer o que, que eu estou fazendo a minha vida? e aí é nessa hora que você vai lembrar dessa pregação o amor é uma escolha está na hora de eu escolher amar está na hora que eu faça essa escolha por amar e aí se você basear a sua vida só no sentimento você não vai aguentar você vai jogar do ar. não confunda amor com sentimento havendo profecias desaparecerão havendo línguas cessarão, havendo ciência passará até essas bênçãos que Deus derrama para a sua igreja como profecias línguas, conhecimento tudo isso passará mas o amor jamais acaba, porque o amor vai durar pela eternidade. Lá no céu eu não vou precisar de profecia, não vou precisar de línguas, nem de conhecimento, mas o amor eu vou precisar, porque ele é eterno. E o amor, ele é eterno, porque o amor está ligado a Deus lembre sempre que Deus é um só em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. E essas três pessoas se amam. Portanto, como Deus, a Santíssima Trindade é eterna, o amor é eterno. Como Deus nunca teve um princípio, o amor também nunca teve um princípio. Porque a trindade, a pessoa do Pai, ama o Filho, o Filho ama o Pai, e ambos amam o Espírito, e o Espírito Santo ama ambos. Por isso que o amor eterno jamais acaba. Porque a base do amor é a Santíssima Trindade. E Paulo continua. Versículo 9, porque o nosso conhecimento, pois o nosso conhecimento é incompleto, e a nossa profecia é incompleta. Se eu vivencio, irmãos, o reino de Deus, eu vou entender isso o meu conhecimento sempre será incompleto. As minhas manifestações espirituais sempre serão incompletas. Eu sei, eu sou um ser limitado. Eu jamais posso deter toda a verdade. A verdade absoluta existe, porque Jesus é a verdade. Mas eu não consigo dominar toda a verdade. Eu não consigo abraçar toda a verdade porque a verdade é muito maior do que eu porque por isso que Paulo fala que o nosso conhecimento é sempre incompleto Mais um dia do ciclo 10 quando vier o que é completo então o que é incompleto será aniquilado mas vai chegar o um dia que nós teremos sim um conhecimento completo esse dia vai chegar graças a Deus e Paulo fala, olha, quando eu era menino falava como menino, sentia como menino pensava como menino Quando cheguei a ser homem e desisti das próprias coisas de menino... É claro que na nossa vida... Nós podemos passar por um processo de amadurecimento... Nós podemos conhecer hoje... Mais do que conhecemos ontem... Nós podemos e devemos avançar no nosso conhecimento... Mas por mais que eu avance no conhecimento... Por mais que eu avance na sabedoria... Por mais que eu avance na maturidade por mais que eu tenha essa capacidade de crescer eu jamais terei um conhecimento completo nessa vida porque essa realidade será apenas escatológica será depois no fim porque agora vemos como um espelho e o espelho naquela época não era o espelho como o de hoje o espelho basicamente era um pedaço de metal onde você olhava no espelho e via uma imagem muito distorcida uma imagem muito borrada... e Paulo diz assim... olha... agora nós estamos vendo como nesse espelho borrado... de forma obscura... nosso conhecimento é extremamente limitado... mas chegará o dia que eu verei face a face... chegará o dia em que o meu conhecimento... que hoje é incompleto... depois conhecerei como também sou conhecido... essa é a nossa esperança... é nesse dia que o reino de Deus... Será uma realidade completa. Hoje nós temos uma, uma, digamos, uma manifestação ainda limitada também do reino de Deus. É o reino já, mas ainda não, ele ainda não está completo. E chegará esse momento, irmãos, em que o reino de Deus será completo na nossa vida, que estaremos sob o governo de Cristo e não haverá mais espaço para dúvida não haverá mais espaço para perguntas, porque teremos todas as respostas, hoje eu e você não temos todas as respostas, nós não temos essa capacidade de ter todas as respostas, mas um dia teremos, e Paulo fala, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor, na teologia, esse versículo é chamado das três virtudes teologais o que isso significa? são as três virtudes que de alguma forma norteiam a vida do cristão é ter fé fé tem a ver com confiança é ter esperança e esperança tem a ver com especialmente a espera de uma realidade melhor, e é ter amor. E Paulo fala, mas desses três, maior é o amor. Porque o amor é a manifestação concreta do reino de Deus na nossa vida. Irmãos, pensando nisso, eu quero convocar vocês a pensar à luz de 1 Coríntios capítulo 3, dessa reflexão se eu e você estamos vivenciando nesta vida Deus como reino a nossa esperança diz respeito a uma vida além dessa sim, a nossa esperança tem a ver sim também com o futuro mas no hoje eu já preciso vivenciar o reino de Deus a minha vida hoje já deve ser o espelho daquilo que eu vou viver na eternidade E quando eu vivo isso aqui, como está descrito na palavra do Senhor, eu estou vivenciando a realidade do céu na terra. O céu e a terra passam a se confundir porque eu estou vivenciando, de fato, concretamente, o reino de Deus na minha vida. E caminhando aqui para o final, até queria chamar os músicos aqui, que eu queria fazer uma oração com vocês para que você venha colocar diante de Deus essa necessidade que eu e você temos, essa necessidade que eu e você temos de, Senhor, eu preciso viver o Teu reino concretamente na minha vida. Você vai pedir isso em oração, Senhor, eu preciso vivenciar o Teu reino na minha vida, porque quando eu olho hoje a minha vida, quando eu olho hoje a vida de muitos irmãos, eu posso estar pensando e vendo uma manifestação de um reino humano, disputas, brigas, vaidades, cada um buscando o seu interesse, cada um buscando aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe dá mais prazer, e a Bíblia diz, não, isso não tem nada a ver com o reino de Deus, o reino de Deus não é isso não é disputa por comida não é disputa por bebida é ter alegria alegria que vai além também do sentimento é ter paz é ter retidão tem um hino mais antigo que o título é este reino e tem um trecho do hino que diz assim este reino não fim dará tua glória é eterna esse rei não finda, irmãos. Ele está aqui nesse momento. Deus está agindo como rei. Mas depende de mim, de você agir como súdito. Rei ele é. Mas eu posso agir como um não súdito. Como alguém rebelde a esse rei. Fique em Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir, Senhor. Manifesta Deus em nome de Jesus o Teu reino em nossa vida, Pai. Tu és o nosso rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o soberano e único digno de louvor e de adoração, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor tome conta da nossa vida. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Espírito Santo derrama em nós o Teu amor, nós possamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Encha-nos, ó Deus, do Teu Espírito, Pai, para que nós possamos manifestar o caráter do Teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é bondoso para conosco e nós precisamos ser bons. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo. Nós precisamos ser santos, precisamos ser justos Senhor, em nome de Jesus eu quero aqui, ó Deus, pedir perdão pelos meus pecados quero pedir perdão Senhor, pelos pecados da tua igreja quero pedir perdão, ó Deus por tudo aquilo que a gente tem feito que não está em conformidade com a tua santa palavra encha-nos, ó Deus do teu Espírito, Pai o Senhor é bom Em nome de Jesus, ó Deus Que esse amor que não se torna vaidade Que esse amor que não se torna orgulho Que esse amor que não se torna, Senhor Um antro de brigas e de irritações Que esse amor faça parte da nossa vida, Senhor Que esse amor que não é meramente um sentimento Mas que é uma escolha, Pai Nos dê capacidade, ó Deus, de fazer escolhas que de fato signifique amar ó Pai, em nome de Jesus eu quero Senhor nesse momento, Senhor te agradecer, ó oh Deus porque o Senhor é bom para conosco. Eu quero Senhor, em nome de Jesus te agradecer porque o Senhor é nosso Rei porque em Ti encontramos um tesouro valioso um tesouro tremendo, um tesouro sem um preço tesouro, Senhor, que nenhum dinheiro desse mundo pode pagar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito em nome de